0: Hoy a levantarte, quizá tu primer pensamiento fue aquello que te quita la paz, la tranquilidad y muchas veces hasta la esperanza. Pero en este día Dios trae para ti una palabra que será luz en medio de la oscuridad.
1: Quiero llevarte al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1 al 11. En este libro Santiago empieza abordando directamente un tema que ya de entrada no es lo que nos gusta escuchar. Y es acerca de las pruebas Que infaliblemente van a venir a la vida de todas las personas Muchos decimos tener plena confianza en nuestra fe Hasta que esta es severamente puesta a prueba Y sabes algo La forma en como una persona reacciona y maneja estas pruebas, problemas o dificultades Va a revelar si su fe está viva o muerta Si es genuina o una imitación Si es fe para salvación o no el libro de Santiago es considerado como los Proverbios del Nuevo Testamento. El Consejo de Santiago es muy práctico, es la clase de enseñanza que podemos leer y luego ver claramente cómo aplicarla, pero a la vez es difícil, pues todos sabemos que el querer como el hacer son dos cosas muy, pero muy distintas.
0: Es allí donde nos atrevemos a decir que la hipocresía es una de las grandes plagas de la fe cristiana. Decimos una cosa, pero hacemos otra. Ese fue el problema durante la época de Santiago, y sigue siendo el problema hoy en día. El libro de Santiago nos desafía a que examinemos nuestras creencias y acciones. Santiago 1.2 dice, Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Imagínate lo que sería de tu vida si no tuvieras ninguna preocupación. ¿Cómo vas a encontrar contentamiento en Cristo? Puede que nunca sepamos de este lado del cielo por qué ciertas cosas pasan, pero necesitamos poner nuestra fe en Jesucristo, especialmente cuando no podemos ver ni entender lo que Él está haciendo. Jesús pone nuestra fe a prueba. Escúchalo bien, pone nuestra fe a prueba. Él pone nuestra devoción a prueba, Él nos lleva al límite de nuestras habilidades, de nuestros recursos para que aprendamos a confiar en Él en vez de confiar en nosotros mismos.
1: Mis recursos son limitados, pero cuando miro a Jesús, tengo recursos ilimitados. Mis fuerzas son limitadas, pero cuando confío en Jesús, tengo fuerzas ilimitadas. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 12.10 Por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las pruebas, en las persecuciones y en las angustias. Porque mi debilidad es mi fuerza. Así que considérate dichoso cuando Dios te pone a prueba. El libro de Santiago considera las pruebas como oportunidades, no como obstáculos. El propósito de Dios es de permitir desafíos en nuestras vidas. Porque estos tienen el potencial de hacernos crecer y de darnos fuerzas. Las pruebas determinan si vamos a crecer o si nos vamos a dar por vencidos. Si nos volveremos cristianos amargados o cristianos que dan frutos.
0: Escucha esto. Una prueba puede ser una de las herramientas más filudas en la caja de herramientas de nuestro Señor. Él usa las pruebas muchas veces para perfeccionar y moldear nuestra fe. Suena pesimista, ¿verdad? Pero recuerda que Jesús nunca dijo que nos escaparíamos de las pruebas. Al contrario, Él dijo en Juan 16:33: En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El mundo está lleno de infinidad de circunstancias y los cristianos no estamos inmunes. ¿Tienes un hijo perdido o está por mal camino? Recuerda, no estás solo. ¿Tienes alguna enfermedad? No estás solo. ¿Estás teniendo una crisis económica? No estás solo. ¿Tu matrimonio está fracasando? No estás solo. Las pruebas nos vienen a todos. La vida es muy frágil. Un minuto. Y todo está en maravilla, no hay obstáculos en nuestro camino, estamos llenos de esperanza, de confianza y al minuto siguiente estamos lidiando con una prueba inesperada. La fe es probada a través de las pruebas y no es producida en las pruebas. Las pruebas revelan qué tipo de fe tenemos.
1: Y para enfrentar esas pruebas es necesario contar con el don de la sabiduría. Santiago 1.5 dice y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Las pruebas son temporadas necesarias para buscar sabiduría de Dios. En las pruebas necesitamos sabiduría, mucho más que el conocimiento. El conocimiento es información en bruto, pero la sabiduría sabe cómo usarla. El conocimiento es la habilidad para desarmar las cosas, pero la sabiduría es la habilidad para unir las cosas. Cuando queremos sabiduría, el lugar para empezar es la Biblia. El lugar para terminar es la Biblia. La verdadera sabiduría siempre será consistente con la palabra de Dios.
0: Nuestras dificultades muchas veces son el resultado de nuestro pecado o malas decisiones. Pero también hay otras pruebas que vienen sin ninguna razón aparente. Realmente sin importar de dónde vengan estas pruebas, muchas veces pensamos que Jesús está molesto con nosotros. Pero no es así. Dios es un Dios de amor. Las dificultades y pruebas de la vida pueden tomar muchas formas. Para algunos puede ser una relación que se ha distanciado, o un problema económico, una enfermedad, una discapacidad repentina, la muerte de un ser querido. Para otros las pruebas pueden tomar la forma de burla o hasta de persecución por su fe. Pero es natural no querer pasar por ninguna clase de pruebas. Todos quisiéramos tener una vida libre de problemas y poder vivir en paz y serenidad todos los días de nuestra vida pero la vida no es así y todos sabemos que nuestra situación puede cambiar de la noche a la mañana lo realmente importante es con qué actitud reaccionamos las pruebas te ponen furioso te desesperan menguan tu fe Jesús dice que saldrás adelante ¿piensas que no?
1: nos da temor y pensamos casi siempre que la depresión nunca se irá que la gritería nunca parará que el dolor nunca pasará se hará tu carga más liviana nos sentimos oprimidos atrapados predestinados al fracaso saldremos alguna vez de todo esto sí claro que sí el señor nos da una promesa en su palabra en Isaías 43 2 cuando pases por las aguas yo estaré contigo cuando cruces los ríos no te anegarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni las llamas arderán en ti. Yo soy el Señor tu Dios. Yo soy tu Salvador.
0: Así que hoy te invitamos a dejar de lado la duda, la incredulidad. Te invito a creer con firmeza que Dios está interesado en tu situación. Que todo lo que te pasa le importa, pues es nuestro Padre. Y nos ama. Y tiene preparado lo mejor para ti. Él te hará mucha fortaleza en medio de las pruebas para que así salgas victorioso y vencedor en todo lo que te propongas. Somos Comunidad Cristiana de Fe Urabá. Estamos ubicados en la carrera principal del municipio de Carepa, salida Chigorodó. Te invitamos a nuestras reuniones los días miércoles 7.30 pm y domingos 9 y 9.30 am. Dios te bendiga.
1: ¿Quién me llamará? ¡Ay, es Vides! ¡Hola, Vides! ¿Cómo vas? ¡Cuéntamelo todo!
0: ¡Hola, Kate, ¡Súper bien! Oye, te tengo una una señora bomba que te vas a ir para atrás
1: ¿Qué? ¿Cómo así? ¡Cuente, pues!
0: Mm, te lo voy a contar porque eres mi amiga de confianza ¿Cómo te parece que me contaron que el pastor iba por la vía trotando con una chica.
1: Ay, ¿cómo así? ¿En serio? Hmm. Voy de una a contarle a los líderes, porque es que hay que orar por él, porque lo que está haciendo no está nada bien.
0: Ey, pero pilas, no vas a decir que yo te dije, Oh, pues...
1: hola cómo te parece que le estaba contando a los líderes lo que me dijiste y mira que la chica con que andaba el pastor era la hija qué pena yo me quería desaparecer
0: Uy, oh, Kate, qué pena lo siento qué daño el que podemos causar al no medir lo que decimos hola qué tal amigos y oyentes en este episodio queremos platicarte de un tema que es muy pero muy delicado y es acerca de la murmuración. Este lo encontramos en la epístola de Santiago capítulo 4 versos 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puedes salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? La palabra murmuración tiene muchos sinónimos, entre los que encontramos comúnmente habladuría, cuento, rumor, chisme, difamación, calumnia, entre otros. Quizá muchos de nosotros hemos vivido algunas experiencias relacionadas a la murmuración, donde es innegable la sensación de adrenalina y gusto que produce al ser partícipes de los diversos comentarios los cuales han traído a nuestras vidas consecuencias negativas y dolorosas, dejando incluso secuelas. Pero antes de platicarte sobre este tema, quiero compartirte una definición de lo que es la murmuración. La murmuración es una actividad que consiste en hablar de alguien o algo tan bien como mal, aunque generalmente de forma desfavorable, sin que la persona en cuestión esté presente, con el deseo de perjudicarlo o afectar su reputación.
1: La murmuración o como coloquialmente lo conocemos, chisme, desafortunadamente es un cáncer que destruye vidas, familias, iglesias, empresas, amistades. Sociedades enteras han sido afectadas profundamente. Este entra y empieza a destruir y carcomer. Trae podredumbre, una cantidad de cosas muy perversas y muy malas. Este es un pecado que por lo general todos los seres humanos cometemos y los cristianos no estamos exceptos. Por la murmuración, muchos han traído sobre sí mismos el juicio de Dios y su disciplina. Un ejemplo fue cuando los israelitas que salieron de la esclavitud de Egipto, viendo las grandes señales y milagros que Dios hizo, no pudieron disfrutar las promesas que Dios les había hecho. Una de las razones por las cuales esto les aconteció fue porque murmuraron contra Dios y contra Moisés. Esto lo encontramos en Números capítulo 14, versículo 26 al 29. Otro claro ejemplo lo vemos cuando los judíos murmuraron constantemente contra Jesús, por lo que decía, por lo que hacía, mejor dicho, por todo. La murmuración es una enfermedad espiritual que afecta la vida espiritual de todas las personas y es ocasionada por la poca relación y conexión que tenemos con Dios.
0: Muchas personas sufren de incontinencia en la lengua, no la pueden controlar, les gusta la crítica, la murmuración, el chisme. Con su boca dicen amar a Dios, le oran, le cantan, le alaban, pero con esa misma boca condenan y difaman y calumnian a su hermano en la fe, al jefe, a la empresa donde labora, amigos, familiares, etc. De eso está hablando Santiago. Vemos que nos enseña sobre el uso de la lengua y cómo debe ser nuestro trato hacia nuestro prójimo. El mensaje de Santiago nos muestra tres aspectos interesantes.
1: Lo que soltamos por la boca habla de cómo tenemos nuestro corazón.
0: Lo que no entendemos es que cuando murmuramos en contra de otras personas es porque nuestro corazón está contaminado, lleno de rencor, odio, envidia, malas intenciones, etc. Lo que sale por nuestra boca muestra lo que somos y por cada palabra que emitamos seremos justificados o condenados. La forma como hablamos define lo que somos. ¿Somos justos? amorosos, misericordiosos o somos jueces con el ático de nuestra lengua lista para castigar?
1: Segundo aspecto, cuando murmuramos de alguien estamos atentando contra su vida.
0: Aunque nos cuesta entenderlo, cuando andamos murmurando de alguien ante otras personas le estamos causando daño, estamos afectando su buen nombre, estamos perjudicando lo que otros ven como bueno en él, o ella. De alguna manera estamos atentando contra su vida.
1: Tercer aspecto. El murmurador es cobarde.
0: Por lo general, el murmurador lo hace a espalda de su prójimo y no tiene el valor para ir y hablar directamente y señalarle sus errores. Si tenemos algo que decir o señalar de alguien, vamos y se lo decimos a él directamente.
1: No sé ustedes, pero cuando escuché esta frase que dijo Santiago al final del versículo 12, ¿Quién eres tú para juzgar a tu prójimo? Sentí que mi piel se erizó, y veo cómo esta palabra nos confronta, porque cuando murmuramos estamos juzgando a otros bajo nuestro propio criterio. Y es que es tan fácil juzgar, incluso pienso que es más fácil juzgar que no hacerlo. Pero lo mejor de todo es que en medio de esta confrontación también encontré respuestas a la forma en que todos podemos frenar ese juicio y es entendiendo quiénes somos, de dónde venimos y lo que se nos ha sido perdonado. Así que te pregunto, ¿conoces de Dios? Muy bien. Mientras más lo conozcas, más entenderás la misericordia que tuvo con nosotros al perdonar nuestras faltas, al aceptarnos a pesar de que le habíamos fallado, y le seguimos quizás fallando. Más entenderemos su amor sin límite, que te busca a pesar de tus rechazos y groserías.
0: Quiero que profundicemos en esta pregunta, ¿por qué no debemos murmurar del prójimo? Porque no somos jueces, solo Dios lo es, y porque somos como ellos, débiles, frágiles, llenos de miles de defectos y también virtudes, pero sobre todo porque tenemos el mismo Padre, Cristo Jesús, que murió tanto por él como por mí. Hoy te animo a meditar sobre los juicios y críticas que haces en tu día a día. Si llegas a encontrarte en estas situaciones de crítica, murmuración o chisme, pon un alto y piensa en el valor que esa persona tiene para ti o para alguien más. Te animo a que analices tu vida y encuentres las áreas en las que la obediencia no es tu fuerte. Te animo a que conozcas más de Jesús y lo que hizo por ti y por mí. Pero sobre todo, te animo a que fortalezcas tu relación con Dios. Acompáñame en esta oración. Padre Santo, Perdona mis pecados. Perdona mis juicios y críticas. Te doy gracias por mostrarme mi camino equivocado y por corregirme. No quiero ir en tu contra, sino al contrario. Seguir tus pasos, Señor. Quiero obedecer tu palabra y no querer juzgar con ella. Te pido que mi vida esté llena de obediencia, amor hacia ti y hacia mi prójimo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
1: Somos Comunidad Cristiana de Fe Urabá. Estamos ubicados en la vía principal de Carepa, salida a Chigorodó, antes de Coca-Cola. Te invito a nuestro servicio los días miércoles 7.30 pm y los domingos 9.30 am. Dios tiene una palabra especial para ti. Te esperamos.